0: 10.06. столица радиостанции говорит Москва у микрофона Евгения Волгина всем доброе утро. Программа «Револьверы». с нами сегодня Ростислав Ищенко, президент центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Координаты эфира СМСК плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграмм для ваших сообщений говорит Москва. Смотреть можно в а, где в телеге наверное в нашей можно да смотреть. Радио говорит и Москва латиница в одно слово и в официальной группе ВКонтакте наш тоже можно смотреть. Несколько тем мы подготовили но наверное начнем с Украинской темы была статья в журнале Time. И журналист Саймон Шустер, который ее написал, статья, как говорят, делала довольно много шума, потому что там скрывались вот политические разногласия, которые возникли у. Зеленского с представителями Запада, потому что он ну, чуть ли не оправдывался за провал контрнаступлений, которому уже будет сколько, 4-5 месяцев. Много. И смысл в чем? Что в публикации говорилось, что еще в начале октября значит, в Киеве требовали проведения выступ... наступлений еще на Горловку, но командование ВСУ отказалась от этого выполнения этого приказа, потому что сослались на нехватку вооружения и людей, и, соответственно, продолжают жаловаться на нехватку вооружения и людей, а в, на Западе, видимо, думают, а почему же нет никаких результатов? И к чему все это приведет? Ну, к чему все это не приведет? Мало кто еще написал, даже
1: в тайме. Да? Да. Сальченко? Ну, если, он сам, если бы эту статью активно разгоняли бы на Украине, я бы предположил, что окружение Зеленского заплатило за то, чтобы... Рассказать Западу, что он ни в чем не виноват, просто генералы приказы уже не выполняют. Uh -huh. Но дело в том, что как раз окружение Зеленского эту статью вырезает это всю. И старается, чтобы ее на Украине как можно меньше людей прочитало, потому что ее трактуют активно, как сдачу Западом Зеленского. Uh -huh. Ну, на самом деле, ну, послушайте, вы же не первый год на работе, да, Нет, технологию уже технологию Два десятка лет да. практически. На технологию вы знаете, она что поговорить, что снять фильм, что написать угу. одна и та же. Либо человек сам сидит, и думает, что ему написать, либо ему руководство говорит, а неплохо бы осветить эту тему, да? Вот дальше, представьте себе, вы сидите где-нибудь в Англии, в Соединенных Штатах или во Франции и думаете, как бы он написать статью про Украину, и так, чтобы не повторять то, что уже было написано, что было что-то новое, интересное, чтобы осветить актуальные события. Да. Значит, ну, вот вы пишете, вот Зеленский приезжал, оправдывался за то, что э, неудача была с контрнаступлением. Это, естественно, об этом все написали. Оправдывался или не оправдывался, никто У -у -у. не знает. Некоторые говорят, что наоборот кричал, ногами топал и журил Запад, что ему мало оружия дают. Значит, ну, такое более-менее коллективно устоявшиеся мнение на Западе, что оправдывался, потому что как может этот маленький негодяй значит, топать ногами на больших людей. Угу. А это, ну, хорошо, но это все уже написали. Что еще? У вас должна быть какая-то эксклюзивная информация, вам же за это деньги платят, а не за то, что вы повторите то, что написали уже 20 раз и напишут на протяжении двух месяцев. так. Значит, либо вы звоните к своему украинскому приятелю, если он у вас есть, и говорите, ну, а вот то расскажи мне, какие там у вас наступления, что вы там планировали, какие там усиленского отношения с Венами, кто из них чего. Значит, 99% ваших приятелей обязательно что-нибудь придумают для того, чтобы показать свою осведомленность. Угу. Даже если они вообще ничего не знают, вообще ничего не происходило. Придумываются все конфликты, расскажут о нем там, и так далее.
0: Ну, вы Значит, думаете, есть... что это просто все вот... Ну, конечно, потому что. Там... воображение?
1: Понимаете, ну что за это. Что за идиотизм Зеленский требовал наступать на Горловку? Я не уверен, что Зеленский вообще знает такое название. Где Горловка, горловка. наоборот, вы уверены? Да. Вот. А во-вторых, Зеленский мог требовать продолжать наступление, там все что угодно. А чего наступать на Горловку, что он там потерял? Почему не на Донецк сразу? Почему не на Москву? Почему на Горловку? Угу. Общем, они ввели наступление, например, на Мелитополь. Да, они его продолжали, они его не остановили. Значит, они, людей, сами, они, да, да, хотя они перебрасывали силы под Купян, чтобы снять там наступление а Причем под Купянском, да, это, ну, и Зеленский требовал, и сами военные Значит, это наступление наше пытались остановить И У -у -у. затормозили достаточно сильно, собрав резервы там, с миру по нитке Они пытались и пытались наступать под Бахмутом Они это наступление не отменили это, вот, В принципе, что генерал, какая то куда наступать Сказали бы Зеленскому, да, хорошо, сейчас прекращаем наступление на Запорожском направлении, на Угледарском направлении, сейчас прекращаем наступление под Бахмутом, Собираемся все силы и будем теперь наступать на Горловку. Какая разница, где их убивать будут?
0: Но а, это один из эпизодов, То есть, то есть, наверное, это, то есть да. это,
1: просто, это просто не тянет вообще на эпизод. То есть, и одним должно быть все равно, куда наступать, потому что везде одинаково. И другому, чего, чего вдруг начинает наступать на Горловку? Потому что... Значит, Горловку захватить можно? Нет. Значит, Горловку захватить даже сложнее, чем прорваться угу. на Милитовском фронте потому что там хотя бы степь, а Горловка это жилая застройка. Там одна сплошная она, линия фронта в ДНР ЛНР 8 лет держалась на границе между более-менее разреженной застройкой, там дальше уже только славянская агломерация, славянско-краматорская, угу. и сплошной жилой застройкой, сплошной огромной агломерацией, которая двигалась, находилась между вот линией разграничения и границей. То есть штурмовать, это беспрерывно брать дом за дом, и там непонятно, где горловка заканчивается, где начинается, если вы там не живете. Вот, поэтому какой, какой в этом, какая в этом армяжная правда, эту горловку штурмовать. Заново, то есть останавливают все наступления, но ну, где-то они добились каких-то успехов, где-то не добились, в вот ней все наступления останавливают, значит, тут же наши будут переходить в, в контрнаступление. И, и так там идут встречные бои, их пытаются теснить. Угу. Значит, все резервы собираются, отправляются на Горловку, и они начинают сначала прорываться через оборонительное построение. Ну, в этом просто никакого смысла нету. Вот сказать, что Зеленский бы таким образом как-то как улучшил бы свои позиции на Западе, так нет. Потому что на Западе тоже все равно на какую горловку вы наступаете. Вы покажите хотя бы один квадратный километр в день, который вы захватываете. Ну вот,
0: мол, об этом как раз и речь была. То есть в этой статье, причем, видимо, в Киеве скоро обвиняют этого человека, в, этого Саймона Шустера, агента Москвы, потому что он в Москве родился. Но по факту, то есть основной посыл какой, что на Западе разочарованы, Зеленский не доказывает, при этом сам говорит, что никто не желает так победы Украине, как я. А если бы вы мне дали еще такую-то бомбу, такую то оружие, еще чего-то дали... Бы, я бы тогда точно уже, наверное, бы на Урал
1: пришел. Ну, я же слышал, как за кофе вы прочли вчерашнюю новость о том, что Байден угрожает отменить э, вето, наложить, вето да. наложить на законопроект о финансировании Израиля, если там не будет Украины. Ну, какой Запад разочарован, какой Запад уходит. У Запада действительно не так много оружия, чтобы всем сразу давать. Угу. Значит, более того, у него бы... об этом говорили раньше, что у Запада нет оружия чтобы Украину снабжать в том же темпе, в каком он снабжал ее в прошлом году. Они начали обещать необдуманно в конце весны, в начале лета, что сейчас еще привезем там, сотни танков и так далее. Потом, когда начали считать, что у них есть, выяснилось, что у них просто нет этих сотен танков. Да, есть проблема, единственное, в чем пересекаются, нет, две вещи, в чем пересекаются интересы Украины и Израиля, это поставки в ПВО и поставки снарядов. Mm -hmm. Значит, но... Ну, то есть, снаряды и так уже были исчерпаны, средств ПВО не так много. Естественно, выбор делается в пользу Израиля, просто потому, что Израиль хоть можно накрыть этими средствами ПВО, а Украину все равно не накроешь, все равно будут дыры. Пошли, пошли, пошел Запад по самому, такому компромиссному пути. Все стратегические средства ПВО, там, вроде Петри, от тех там, двух батареей железного купола, которые американцы раньше для себя покупали, отправляются в Израиль. А э, тактические фронтовые средства ПВО отправляются на Украину. По принципу большие города, там атомные станции, вам прикрывать не надо, их все равно русские не бомбят. А войска прикроете, хоть как-то. Но опять-таки, эти же запасы не резиновые они тоже исчерпываются, и, ну, и так Европейский Союз не в состоянии был поставить этот миллион снарядов, который обещал, еще в прошлом году, или в начале этого. Вот, так еще меньше шансов, потому что основные, все, что наскребают, идет в Израиль, для того, чтобы они могли стрелять по палестинцам. Но денег, пожалуйста, деньги можно нарисовать и дать, если не идут Соединенные Штаты, даст Европейский Союз, Какая разница? Дело в том, что деньгами же не стреляют. Угу. Стреляют оружием. И как раз Зеленский жаловался на то, что им не хватало вооружений, которые они запрашивали, которые им давали в начале 2023 -го года. То есть для успешного наступления им не хватало тех вооружений, которые им были предоставлены. Ему вполне можно поверить, потому что Запад дал Украине меньше, чем Россия поставила в войска. У России и так был перевес технический, огромный, над Украиной. Так. Учитывая, что за год Россия поставила войска танков, артиллерийских систем все больше, чем Запад дал Украине, понятно, что этот разрыв только увеличился. Вот в результате наступать с теми силами, которые у Украины были, это было безумие. Но они это безумие реализовывали по принципу, ну, может быть, прорвемся хоть где-то на узком участке, соберем все силы и прорвемся. Ну, не прорвались. Вот здесь... Но
0: попытки-то в любом случае будут, потому что сейчас говорят, что, в общем, наблюдают, как пытаются, соответственно, бомбардировщики украинские подниматься в воздух, это может быть, будут, они планируют комбинированную
1: попытки, атаку? Это уже будут не попытки прорваться, это я уже вам говорил, это будут просто попытки удержать фронт, потому uh -huh. что если армия в такой ситуации переходит от наступления к обороне, это тоже процесс, пока этот процесс завершится, uh -huh. ее можно сбить с позиции, тем более, что она будет э, к, э, терять боевую еду, так как надо спрямлять линию фронта, надо выходить из этих мешков, которые она зашла сейчас, наступая, так порыв же не осуществлен в неудачной конфигурации, просто сидеть и смотреть, как тебя расстреливают, бессмысленно. Значит, надо отступить на исходные позиции. Значит, войска будут смотреть, как позиции, которые они полгода заливали своей кровью для того, чтобы прогрызть, они сейчас просто сдают, Это в течение нескольких дней сдают, uh -huh. или даже нескольких часов. Значит, это совсем не будет способствовать повышению боевого духа вооруженных сил Украины. Нет. Кроме того, это э, э, ну, нельзя сказать, чтобы это была сверхсложная да, операция, переход наступления к обороне, но она и не такая простая, особенно под давлением противника. А это, э, наши вооруженные силы все время давят на украинцев. Давят именно по принципу, э, перехватываем инициативу и начинаем выдавливать с тем, чтобы... Украинская армия сломалась и начала вначале отступать, потом побежала. Поэтому проще, да, проще удерживать фронт, uh -huh. тем более в условиях, когда украинцам все равно. Они и так, и так технически резко уступают, никто не собирается ходить штурмовыми колоннами на их позиции, их все равно будут там вначале расстреливать, значит, а потом, когда они будут кончаться, тогда будут приходить и забирать оставшиеся. И им проще удерживать фронт, бросая людей в наступление То есть, это по инерции они идут, идут, и идут, и идут, и идут, идут Их убивают, убивают, убивают Но пока они наступают, не наступают наши Потому что зачем наступать, если они наступают Они сами вылазят из окопов и идут на пулеметы Их надо убивать, значит
0: Но это с обеих сторон, получается, позиционный тупик некий или нет?
1: Почему, почему, почему позиционный тупик?
0: Это, это, позиционный тупик – это когда мы
1: пытаемся прорваться и не можем вот у них был позиционный тупик. Но,
0: может быть, наша оборона тоже вынужденная, потому что мы хотели бы прорваться, но не можем. Мы, мы могли бы
1: сказать, что наша оборона вынужденная. Если бы мы сейчас бы бросили бы в наступление uh -huh. 200 тысяч человек на узком участке, и у нас бы сгорели бы тысячи единиц техники, легли бы в землю сотни тысяч людей, uh -huh. но тогда бы мы сказали, да, это оборона вынужденная, потому что прорваться мы не смогли. А у нас пока что воюют исключительно части первой линии фронтовые. И даже замена их происходит, ротация происходит значительно медленнее, чем происходит ротация украинских частей. И из глубины резервы почти не выдвигаются. За это время там, по-моему, было выдвинуто одно объединение Понятно. из резервов. И тут именно для проведения наступления в районе Авдеевки. То есть не для, не для того, чтобы укрепить вырон, а для проведения наступления. Это наступление было достаточно успешным. И оно еще не закончилось.
0: Да? Слушатель спрашивает, оно и по вашему... Сейчас найду сообщение. И по вашему мнению, Ростислав, когда украинцы устанут умирать?
1: Ну, откуда я знаю, когда они устанут умирать? Это же зависит не от этого а основания, не только от людей, которые сейчас на фронте. А так бы, если бы просто прекратился приток вообще свежих сил, то можно было бы рассчитать, там, просто посмотреть скорость их выбывания, uh -huh. да, там, средняя... Среднее количество убитых в день. И взяв значит, расчет примерный наличия у них людей, значит, можно было бы рассчитать, с какой скоростью их части будут терять боеспособность. Но они же все-таки что-то еще отлавливают в тылу и собираются отлавливать больше. Пытаются, украинские, это сделать, потому что они расширяют базу призыва. Если у них получится увеличить эту базу призыва, ну, таким им все равно, они наловят там 20 тысяч, и вооружат и отправят наступление. Неважно, они подготовлены, не подготовлены. Пока эти 20 тысяч будут убивать по 500 человек в день, ну, худо-бедно месяц пройдет, даже полтора. Значит, а если не наловят и не отправят наступление, то, значит, они сломаются раньше. Поэтому Зеленский бьется в истерике в основном не по поводу даже того, что ему не дают оружие, хотя и по этому поводу тоже. А по поводу того, что его военкоматы не могут наловить людей. Потому что оружие это от него не зависит. Оружие это зависит от Запада, даст, не даст, есть, нет. Вот. А людей должны наловить его военкоматы. У них не получается. У него был, расчетные цифры, перед ним лежали, что он может мобилизовать 5 миллионов. Они мобилизовали около двух, и все, люди закончились. Он спрашивает: где еще три?
0: Тут любопытно еще была заметка в Блумберге, которая анализировал, почему провалилась встреча на Мальте для обсуждения формулы Мира Зеленского. Эффекта никакого не дала, потому что Украина пыталась привлечь на свою сторону страны глобального юга, а их больше волнует война между Израилем и Палестиной и Хамасом.
1: И не только поэтому. А так что Украину может дать странам глобального юга, пожаловаться.
0: Ну какое чувство справедливости? Ничего чувство справедливости, не обеспечивает чувство
1: защищенности. Странам глобального юга значительно выгоднее и с точки зрения военной, и политической защищенности, и с точки зрения экономических и финансовых интересов сотрудничать с Россией и с Китаем, чем поддерживать какую-то Украину. Тем более, что, допустим, у Центральноафриканской республики нет никаких проблем с Россией, с Крымом там. И так далее. У нас Это нет правда. реальных споров с ней, и границы даже нет. Какая разница, что там происходит на Украине? страны Африки переживают друг по поводу друга. Они беспрежимно друг с другом войны ведут. Угу. Им нужны сильные союзники, которые либо поддержат тебя в войне, либо прекратят эту войну. А
0: зачем же тогда были а, вот эти путешествия представителей Евросоюза как раз по странам глобального юга, которые, должны, и которые убеждали эти страны, а, чтобы они поддерживали Украину?
1: Ну так убеждать-то не вредно. Сколько людей убеждали вас в свое время выйти за них замуж, да? Вы же не всех выбрали. Ну, вот это самое, и так точно к любой стране приходят и убеждают, и говорят, вот, давайте вы с нами будете дружить, говорят, а давайте зачем? с нами, да. а давайте с нами, а вы уже сидите и выбираете, кто вам больше нравится, с кем лучше, с кем интереснее. Вот, вот, вот европейцы приезжают и говорят, вы знаете, мы Европейский Союз, значит, мы знатные, богатые, у нас мощная экономика, передовая культура, вы к нам присоединяйтесь. Значит, будете такими же, как мы
0: Но Зеленский, значит, может быть, действительно зачем? Был убежден в том, что Он убеждает все страны мира В том, какая страшная Россия И все должны солидаризироваться Потому что Украина единственное государство по Которое борется, не знаю, там, за свет демократии да, даже,
1: если, даже если Зеленский ни в чем не убежден Да, он же как-то суетиться должен значит Что-то он должен предпринимать Ну, так. получится, не получится Но попробовать-то надо поговорить с странами глобального юга может быть, прислушаются, почему нет? нет. Кроме того, помимо, помимо реальной составляющей, есть еще пиар-составляющая.
0: О себе напоминать? Значит,
1: не только о себе напоминаю а своему населению написать, что вот сейчас страны глобального юга собрались на Мальте и поддержали украинский план Зеленского. А что там было мира. на самом деле? Уже никого
0: не беспокоит. Ну,
1: естественно, а кто поедет на Мальту, кто-то проверять?
0: Да нет, конечно.
1: Ну, а то даже если бы поехал, ну вот представьте себе, привезли, значит, следних украинцев, наловили по улицам города, и вместо того чтобы отправить на фронт умирать, привезли на Мальту послушать, о чем идет дискуссия. Они что-то поняли, даже если им переводчика представили и все перевели. Ничего не, не понял. А я
0: тогда по-другому вопрос задам, потому что вот здесь формулировка опять в этой статьи Блумперги и Зеленский пытается заручиться поддержкой своей формулы мира, Кульминация усилий должен стать саммит лидеров в конце года. Есть такая точка зрения, и периодически гости, и некоторые гости эфира тоже ее здесь высказывают: что вот чем больше стран будут участвовать в попытках мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, тем шансы на победу выше. И теперь как будто бы каждая страна пытается заручиться как можно большим количеством стран. На, на логический на логичный вопрос, а зачем Российской Федерации, например, чтобы еще с десяток стран что-то предлагали, если Россия самостоятельное государство может само разобраться? ответ тишина.
1: Значит, каждая страна всегда старается заручиться, Поддержка как можно большего количества союзников. Не обязательно военных, но чтобы они поддерживали позицию политически. Каждая сторона пытается поставить своего соперника в позиции международной изоляции. И, допустим, Соединенные Штаты не скрывали того, что они пытаются изолировать не только экономически, но и политически. Понятно, что в этом направлении все ведут работу. У кого-то получается, у кого-то не получается. Сейчас у нас получается значительно лучше изолировать Соединенные Штаты, чем у американцев изолировать нас. Вот э, Украина участвует во всех американских мероприятиях, это как не знаю, как футбольная команда играет, да? их там вообще-то 11 человек, ну вот Украина один из 11, может быть даже тот, который сидит на запасной, на скамейке запасных еще, да? может не, не из 11, там, угу. а из 15 или из 25, там, неважно. Это один из игроков Американской команды Они работают в американской струе Они пытаются максимально оттянуть От России поддержку Максимально сконцентрировать поддержку На стороне запада Как это будет делаться Можно рассказывать о том Что значит, русские убивают женщин и детей в буче значит, Можно рассказывать о том Что русские пытаются взорвать Все украинские атомные станции Можно рассказывать о том Что русские напали на мирную страну и пытаются у нее все отобрать в этой жизни. Он что угодно рассказать. Кому-то что-то свое зайдет. А кому не зайдет, ну не получилось. Вот. Поэтому, да, они пытаются там, в меру своих возможностей убеждать Африку, Азию, Латинскую Америку в том, что вы посмотрите, видите, что творится слабых, обижают. Вы же слабые, смотрите, вас тоже начнут обижать. Да, вас тоже танки найдут русские. Да, а те да. говорят: так, конечно, конечно, начнут. Нас и так уже обижают. Только нас обижают ваши союзники. Ну, Зеленский пункт даже в Израиль по пытался. Поэтому, приехать. Поэтому, вас мы, поэтому вас мы поддерживать не будем. Да, потому что, опять-таки, когда у вас нет никаких э, политических, а тем более военных успехов, вам надо демонстрировать хотя бы, что вас принимают. В свое время Ющенко, которого всюду перестали принимать, ездил в Польшу даже без приглашения. По принципу, вот он, я прилетел. Не выгоните же вы меня.
0: Уставьте мне прием. Да, да, он ну, просто
1: прилетал. Вот Ющенко выгрузился в Польшу. Значит, его. Там, Поляки вначале пытаются понять, какой у него визит. Говорят, ну, наверное, рабочий, потому что мы же о нем вообще не знали. Значит, наверное, куда-то пролетом был. Ну, хорошо, действительно, не выгонит же президента соседней, тем более дружественной страны, если он уже у тебя. Не скажешь садись в самолет, лети назад. Ну, значит, встретились, поговорили, а потом украинская пресса пишет, Юженко совершил визит в Польшу, значит, обсудил, потребовал, договорился там, и так далее. Все прекрасно, все смеются. Ну, что Зеленскому там не съездить в Израиль, не сказать, потом вернувшись, я договорился, значит, мы с Израилем поделим американскую помощь, значит, все будет хорошо. Сейчас Израиль попользуется немножко американским оружием, убьет всех арабов, потом отдаст нам. Еще, может быть, и свои войска пришлет.
0: Да, Украина, на всякий случай, скажет, что Путин снабжает Хамас. И поэтому да. Путин как Хамас, и поэтому надо совсем бороться. Ну, примерно такая схема получается. да.
1: Да, ну, опять-таки, все, все ведут активную международную деятельность. Все пытаются увеличить свою поддержку и ослабить поддержку противника. У кого-то получается, у кого-то не получается. У украинцев получается плохо, потому что они давно допрофессионализировались. Они на протяжении 30 лет скакали и радовались, что у них новая молодая команда. Ну, то есть, люди ничего не знают, они пришли управлять. Значит, поуправляли, их прогнали, пришла следующая молодая команда, опять ничего не знает, или знает еще меньше, те уж какого-то опыта набрались. Значит, пришла следующая молодая команда. Так вот, и сейчас прогнали. будут говорить,
0: что может прийти новая вот. свежая
1: молодая да, команда. И а, сейчас, и сейчас может прийти новая свежая молодая команда, она будет еще хуже. Просто потому что она попадает в худшие условия. Если uh -huh. самые первые попали еще в условия постсоветские, когда оставалось много чего то последние приходят уже вообще на разграбленную территорию, то есть им значительно сложнее, даже если бы они были ними пядей во лбу. Они вообще никто и звать их никак. Они плод уже э, от украинского телевидения последних 30 лет. Они уверены, что главное пронести правильное заклинание в правильном порядке, и все с неба само посыпется, что им надо. Они еще даже не знают, что им надо, но оно все равно посыпется.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас новости, потом продолжим. Они разные. Но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35 столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, пишет Блумберг. На такой шаг страны могут пойти, если Израилю удастся вытеснить Хамас. А тогда зачем многонациональные силы вводить, если Израиль сам может вытеснить Хамас?
1: Ну, для того, чтобы Хамас не втеснился туда назад?
0: Да. А многонациональные силы будут просто на границе стоять и все. Помните, вы же mm -hmm. мне как раз до до эфира э, мы с вами вспоминали Ливан, когда там тоже многонациональные силы пытались ввести. Ну, совершенно
1: правильно. Дело в том, что и все. <Hungarian> многонациональные, многонациональные силы, любые силы, да, вводятся только решением Совбеза ООН миротворчески.
0: Да. Yeah.
1: Причем обязательным условием является согласие двух сторон конфликта.
0: То, если так. это миротворцы, а не интервенция. Может быть, здесь многонациональные силы интервенции могут быть?
1: Нет, ну то вот, вот, есть вы хотите сказать, что Соединенные Штаты скажут, мы с союзниками захватываем сектор газа.
0: Ну, типа того. Нет. Они будут
1: говорить, это миротворческие силы многонациональные. Что это, что но дело в том, что, опять-таки, у них нет и, скорее всего, не будет мандата ООН для того, чтобы ввести туда многонациональные силы. Им просто... За резолюцию такую не проголосуют Россия и Китай. Угу. Значит, именно в связи с тем, что она предполагает вначале зачистку газа, а потом фиксацию этой зачистки при помощи мирового сообщества. То есть, по принципу, это не Израиль, а его поддерживает мировое сообщество. Угу. Ну, это не будет поддержано не арабским миром, естественно, что не поддержит это Россия и Китай. А привет России и Китая на резолюцию значит, соответственно, нельзя легально отправить туда миротворческие силы ООН. Ну, поэтому, поэтому они говорят, интернациональные силы. Интернациональные силы мы знаем, так было в Ираке, так было в других местах, когда Соединенные Штаты говорят, мы с союзниками являемся интернациональными силами. Но одно дело, когда Соединенные Штаты были всеобщим гегемоном, или, ну, мы так решили, поэтому это будут интернациональные силы, вот мы набрали коалицию из 40 государств. Вот видите, 40 – это много Поэтому это правильно.
0: Правда, там по одному солдату, может быть, нет, ладно. Ну,
1: это неважно. Главное, чтобы поддержали. Но что 40 интервентов, что 20 интервентов, что 10 интервентов, все равно интервенция. До тех пор, пока на это нет мандата Совета Безопасности ООН. Следовательно, эти, эти интернациональные силы будут все равно рассматриваться как силы враждебные, в том числе арабским миром, в первую очередь палестинцы. иначе значит, против них будут воевать. И, значит, их будут mm -hmm. убивать так же, как убивали в Ливане. И, значит, это абсолютно понятно. Просто ли они, они ищут способ вывести Израиль из-под удара. Значит, показать, что это не просто израильская идея очистить газу от палестинцев.
0: А это вынужденная а мера это, А это
1: да? мера, которую поддержало мировое сообщество. Это точно так же, как они начинали все свои э, интервенции там, в Югославии, в Ливии. Они говорили, ну, видите, для того, чтобы э, наступил мир, необходимо лишить... Э, официальной власти возможности бомбить повстанцев, инсургентов. Потому что так они их бомбят и бомбят, и они не хотят с ними договариваться. А мы сейчас ведем бесполетную зону, uh -huh. вот, и после этого значит, их шансы если будут уравновешены, поэтому они будут договариваться о мире, все будет хорошо, они будут искать компромисс. Как только голосовал за бесполетную зону, они тут же начинали бомбить официальные власти и говорит ну, понимаете, они там, нарушают. Они нарушают значит, резолюцию Совбеза, когда они прошли а где нарушают? говорили Ну, мы знаем, там нарушают у нас, есть сведения разведки поэтому мы и бомбим. И просто уничтожали действующую власть и приводили к власти значит, тех же самых повстанцев. Метод, в принципе, тот же самый. Давайте мы сейчас примем резолюцию там, о интернациональных силах, mm -hmm. это будет не Израиль, да? Ну, вот, Израиль обижает палестинцев, но да, это будут интернациональные силы. Они туда войдут, Конечно. они там встанут в газе, Израиль, значит, газу бомбить не будет. А интернациональные силы будут препятствовать появлению там Хамаса, будут гарантировать Израилю, что оттуда не будут исходить против угрозу. Хорошо, хорошо, да, всем нравится.
0: Только не сработает.
1: Но, да, но для того, чтобы того, что там появились интернациональные силы, надо, чтобы Израиль начал напрямую разговаривать с палестинцами, потому что Совбез не дает э, мандат на миротворцев, если нет согласия двух сторон. А как они дадут согласие двух сторон, если между собой не разговаривают? Когда-то американцы еще в начале 90-х продавливали право ООН на проведение силовых операций по установлению мира. Явочным порядком они пару таких операций через совбест санкционировали, mm -hmm. но нет нету такого принципа устных документов, и сейчас за такую операцию никто не проголосует, потому, чтобы выступить на одной из сторон, да, для того, чтобы подавить другую и таким образом привести к установлению мира. Потому что э, большая часть мирового сообщества считает, что надо заставить Израиль выполнять резолюцию. Он как минимум э, двумя резолюциями манкирует, причем резолюция Совбеза в том числе. А если, считать еще и резолюция Генассамблеи, то там вообще за десяток будет. Но если резолюция Генассамблеи носит рекомендательный характер, резолюция Совбеза носит обязывающий характер. И поэтому, поскольку Израиль резолюция Совбеза не выполнял и не выполняет уже десятилетиями, естественно, его оппоненты говорят, ну так вот, пожалуйста, вот, давайте мы проведем операцию по восстановлению мира, соберем международную коалицию, и заставим Израиль силовым путем, ну, введем бесполетную зону, например, там. Значит, или отодвинем его войска между ними, от э, э, линии разграничения с палестинцами, от границы, там, от западного берега реки Иордан. Значит, это же все невозможно сделать, да, потому что Израиль такое не примет и будет воевать. И потому, и, Запад, и потому что Запад это не поддержит. Значит, соответственно, оппоненты Запада, те же самые Россия и Китай, не поддержат подавление арабов таким же методом. То есть, вот международные силы мы приводим, и они уже не Израиль, а они подавляют там арабов. Потому что международные силы будут говорить, на нас напали. Мы вынуждены запросить поддержку израильской авиации, потому что на нас напали. А Израиль говорит, мы не бомбим, мы поддерживаем международные силы. Мы оказываем им поддержку, потому что на них напали. Это фокус понятен, поэтому он не пройдет. И я же говорил, что сейчас США и Израиль находятся в тупике, они просто не хотят этого признать. Из этого тупика есть два выхода. Значит, очень долгий и сложный путь к миру с большим количеством уступов, с большим количеством проблем, очень большим. Нетаньяху не пойдет Значит, Нетаньяху это. ну, до этого мира не доживет, по крайней мере, как политик. Как человек, может быть, и доживет, а как политик – нет. Значит, если он начнет мир... процесс мирного регулирования, он очень быстро уйдет с политической арены, поэтому он не хочет этого делать. Второй вариант – это отличие, мировая война нарастание кризиса и третья мировая война, потому что победить там никто никого не может, ему просто не дадут. Значит, теоретически Израиль, наверное, мог бы в результате долгой-долгой-долгой войны, и действительно стирание газы в пыли, убийство там миллиона палестинцев, и изгнание всех остальных, наверное, мог бы значит, добиться какого-то временного военного успеха. Потому что ему бы это все равно бы не забыли, и через какое-то время пришли бы другие арабы его убивать. Значит, но это было бы уже потом. Значит, но на практике ему не дадут добиться даже такого успеха. Потому что это, там сидят иранские прокси, там Турция оказывает серьезную поддержку Палестине, Саудовской Аравии, они все не могут выступить, а потом развести руками и сказать, ну знаете, мы оказались бессильны против государства Израиль. Мы можем от этого кризиса дистанцироваться, и то серьезно дистанцироваться не будем, потому что там наши интересы. А они вообще не могут, они борются друг с другом за авторитет в исламском мире. Но... И сказать, ну ничего не можем сделать, пусть там дальше евреи убивают арабов, там пусть разбираются. Ну, пока -то хотят, вот, они не могут.
0: Вот сейчас же эту статистику дают, сколько уже там погибло людей, и как раз-таки все остальные, ну, как будто бы то ли сами себя из последних сил сдерживают, то ли действительно понимают, что невыгодна большая война на Ближнем ну, Востоке.
1: Во-первых, никто никогда не хочет большой войны. Когда кто-то начинает рассказывать, что есть желающие организовать большую войну, это, как правило, ложь. Могут быть там пару-тройку идиотов в личном качестве, да. Вот личный человек этот просто значит, хочет, да? Но государство, организационные структуры никогда не хотят большой войны, потому что это одни сплошные убытки и прибыли никакой. Во-вторых, даже когда люди знают, что в войну придется вступить, значит, всегда ищут наиболее благоприятный для себя момент с экономической, финансовой, Политической, военной дипломатической точки зрения. Россия в 2014 году не вступила в конфликт на Украине. И 8 лет не вступала. И тоже говорили: Вот смотрите: Донбасс бомбят, люди гибнут десятками, сотнями. Там, вот вам аллея ангелов, вот вам то, вот вам все. Вот вам, дети Донбасса с этими самыми транспарантами Россия спаси. Ну и ничего, 8 лет спокойно на это смотрели, потому что не вовремя было. Потому что армия не готова была, потому что экономика не готова была, потому что общество было не готово, по самым разным причинам. Да? Но комплекс причин не позволял начать раньше, а не позже. Когда оказались готовы, хотя бы относительно готовы, да, потому что можно было еще подождать, значит, но когда оказались относительно готовы, решили, что вот теперь, да, есть шанс на победу. Не на вступление в войну, а на победу uh -huh. в этой войне. Тогда вступили. Но остальные же не глупее. Они же тоже не хотят, допустим, чтобы... Вот смотрите, Турция оказалась такой неиздержанной, она напала на Израиль из-за газа. И теперь мир находится на грани мировой войны, значит, вместо того, чтобы дождаться результатов мирного процесса. А еще же сколько лет можно было вести переговоры? Поэтому все маневрируют, все сейчас, смотрите, сколько времени провели министры иностранных дел того же Ирана и тот же госсекретарь Соединенных Штатов сейчас на Ближнем Востоке с поездками. Сколько сейчас ездит министр иностранных дел в Саудовской Аравии. Как активно выступает постоянно Турция.
0: При этом Йемен объявил войну Израиля.
1: Да, но Йемен это хуситы, это кстати, свой Хамас только в профиль. Там же, там же в Йемене внутри гражданская война, да, да. поэтому есть, кстати, одна сторона этой войны, есть другая сторона этой войны. Значит, каждая считает себя законным легитимным правительством, и таковым будет тот, кто выиграет и проведет после этого еще законные выборы на всей
0: территории Йемен. А сверху их утюжит Саудовская Аравия и коалиция. Да, утюжила, сейчас
1: уже не очень утюжит, но тут, да, мира там окончательного нет в любом случае. Вот. Поэтому Йемен объявил войну Израилю, который где-то далеко. Значит, это не то же самое, что Иран или Турция объявили войну Израилю. Uh -huh. Поэтому, да, все маневрируют, все ищут возможности. Во-первых, никто не списывает со счетов возможность установления мира еще. Потому что все же друг на друга давят. Все показывают свою принципиальность и готовность к самым радикальным шагам. Он даже Россия провела ядерное учение. Это же, это же не просто так, это демонстрация того, что да, мы готовы к третьей мировой войне. Причем в очередной раз специально подчеркнули, что даже тактический ядерный удар по российским войскам, значит, или по территории России, или по территории, на которой находятся российские войска, и вообще в самых разных, то есть буквально по территории, где находятся российские интересы, приведут к стратегическому ядерному ответу. То есть, никто не собирается долго цаскаться и играть в том самом, давайте мы друг по другу пару, пару раз ударим тактически и посмотрим, что из этого получится. Это, это, это умышленное повышение ставок для того, чтобы не было э, на той стороне иллюзий, не было желания сыграть в «а давайте попробуем одну бомбу сбросить». Ну, такую маленькую. И куда-нибудь на окраине.
0: Американцы, наоборот, заявили, что будут какую-то супербомбу делать, которая в сто раз мощнее, чем ну, вот то, пусть, которую сбросили.
1: Супербомба – это хорошее занятие. Делать супербомбу долго и дорого, пусть делают. Пока они сделают супербомбу, еще неизвестно, будут ли Соединенные Штаты. Так что это полезное занятие, пусть работают.
0: Но есть же здесь еще один аспект. Это вчерашние уже ночные. То есть на фоне вот сейчас продвигают тему, что, может быть, вот есть идея каких-то сил миротворческих вести и так далее. Но с этим сложности... Удар по больнице полторы недели назад. Тут, значит, сказали, что нет, это Хамас сам, продунья такого оружия нет, но Хамас сам, ладно. Вчера уже отрицать не стали, потому что, вот, цитирую по Гардиону, когда вчера ударили по крупному лагерю с беженцами из сектора Газа. И представитель Цахала Дэниел Хагари во время пресс-конференции заявил, что израильским военным, цитирую, удалось ликвидировать одного из командиров Хамаса и врагами Биари при ударе по Джабали. Он добавил, что атака на здание, в котором находился Биари, привела к обрушению других объектов, поскольку там была очень обширная инфраструктура. Это, знаете, если завтра сбросят какую-нибудь э, мегабомбу и скажут, ну, зато мы ликвидировали пять командиров Хамаса, а то, что там еще э, ухлопали заодно 200 с лишним человек, ну, это как это, сопутствующие потери, а он нам не указ. Вот и будет в таком виде все продв... продолжаться. Понимаете...
1: Термин «сопутствующие потери» не определяет уровень сопутствующих потерь.
0: Не определяет. Он уже сказал, что это военное преступление.
1: Значит, ну, он, можно сказать, «Совбезон» только может что-то сказать. Все остальное – это выражение частного мнения группы лиц. Угу. А «Совбезон» никогда такое не скажет, потому что Соединенные Штаты заблокируют резолюцию в данном случае. В другом случае мы заблокируем резолюцию. Значит, уровень сопутствующих потерь, приемлемый для него, каждый сам определяет. Соединенные Штаты стирали иракские города с лица земли. Угу. Что ну что, потери, мы с ИГИЛ боремся.
0: Запрещено, да. Вот.
1: Мы украинские города с лица земли не стираем. Не потому, что не можем, и не потому, что как, это чем-то там или кем-то запрещено. Это с точки зрения реализации наших стратегических интересов, не просто не выгодно, а контрпродуктивно. Потому что наша основная идея, которая была заявлена в начале СВО, это денацификация Украины и обеспечение собственной безопасности. Если, как предлагают некоторые, мы превратим всю Украину в асфальт без населения, то таким образом мы свою безопасность не укрепим, а ослабим. Потому что по этому асфальту к нам как раз и приедут враги, и их некому будут сдерживать. Наша идея заключается в том, что там э, полная страна э, русских людей, которых, кстати, зомбировали, перекодировали. Сейчас надо произвести этот обратный процесс. Э, попробовали в Крыму, кое-что стало получаться. Ну, сказали, ну да, Крым-то и раньше был более русским, естественно. Давайте попробуем на Юго-Востоке. Попробовали, кое-что стало получаться. Uh -huh. Значит, будем пробовать дальше, по мере возможности. Вот... Э, нам невыгодно убивать людей, которые, в принципе, могут быть вполне лояльными нашими гражданами. И невыгодно сносить инфраструктуру, которая будет была и будет нашей. Это, поэтому мы стараемся уничтожать как можно меньше и убивать как можно меньше. Но принципиально мы стреляли по э, столовой, где заседала... Там, э, какое руководство иностранных наемников и э, какие-то там украинские военные, значит, и убили 200 военных и двух девочек-подростков, и Израиль стрелял и убил двух военных и 200 мирного населения, принципиальной разницы нету, и то, и то сопутствующие потери, и то, и то гражданское население. И в любом случае мировое сообщество будет говорить, опираясь опять-таки на международные нормы, мы призываем к минимизации потерь гражданского населения к максимальной осторожности, к ну, сам, и так далее. призывать будут всегда. Неважно, одного убили, двух убили, даже если просто идут боевые действия, еще никого не убили. Все равно будут призывать сразу к минимизации разрушений, минимизации потери гражданского населения. Это обязанность такая мирового сообщества. И мы точно так же всех всегда призываем и будем призывать. Ничего там плохого нет. Вот. А повторяю, каждый определяет э, уровень потерь, приемлемый угу. для себя лично. То, что опять-таки наша позиция более продуктивна, об этом свидетельствует то, что сколько бы ни выпили значит, наши э, э, суперпатриоты да, и не говорили, что вот мы бы давно бы всех бы там расстреляли, давно бы войну бы закончили, все было бы хорошо. Да. Но э, история показывает, что в результате мировое сообщество колебалось-колебалось, но большая часть на нашей стороне. А сейчас большая часть мирового сообщества не на стороне Израиля. 7 числа Израилю сочувствовали, и большая часть была на его стороне, потому что на него напал Хамас, и убивали его гражданское население. А начиная с 8 числа Израилю сочувствуют все меньше и меньше людей, и все меньше и меньше стран. А это тоже существенно. Мы в, первом, в первой части программы говорили, что не случайно, Зеленский мечется по миру и пытается убедить хоть глобальный юг, хоть глобальный восток, хоть кого угодно, что надо поддерживать Украину, а не Россию. Потому что изоляция, она влечет за собой не только какие-то там моральные последствия, а на население тоже влияет, когда ему говорят, вы знаете, вас вообще все не любят, все вас не поддерживают. Вы подумайте, почему вас все не поддерживают, а нас поддерживают. Значит, то есть это... Моральный дух населения сбивает, и оно начинает спрашивать управления, скажите, а почему действительно, почему нас не поддерживают, что мы такое совершили? Вот. Но э, с этим еще можно как-то справиться, но это несет за собой экономические последствия, потому что такие, Соединенные Штаты все время требуют от всех, требуют настоятельно ввести экономические санкции против России. А все говорят, да нет, мы с ними дружим, они ничего такого плохого не делают, значит, поэтому зачем мы будем наступать на горло собственной песни. Uh -huh. А если бы можно было бы прийти и показать, а вот смотрите, вот видите, вот был процветающий город, а сейчас ничего нету, и там просто тысячи трупов лежат гражданского населения. Это результат одной российской бомбардировки. Мир посмотрел по-другому, потому что не только наши люди сентиментальные и чувствительны в любой стране любой человек, посмотрев на разорванные трупы женщин и детей, значит, будет относиться к тем, кто их убил без значит, должного почтения. Будет, может быть, бояться, но ненавидеть. Потому что все всегда это будут примерять на себя, это естественно. Если можно было их, то можно и нас. Если мы сейчас не заступимся за них, то завтра это выйдет к нам. Это естественная логика. И поэтому, кстати, это же на этом пытаются играть украинцы. Они всюду бегают и говорят: смотрите, сейчас напали на нас, завтра нападут на вас.
0: Поэтому на, объединить надо. Но, но, но,
1: да? но им отвечают: ребята, нет, на нас не нападут. На нас не нападут. Мы все не запрещаем русский язык. Мы все они устраиваем для русских концлагерь. Мы не дразним Россию, не нападаем на нее. Мы не устраиваем провокации, поэтому на нас не нападут.
0: Ну европейцы же, подождите, ну, европейская же идеология последних полутора лет сдерживалась как раз на том, почему помощь Украине надо оказывать, потому что сейчас русские танки сдерживаются на значит, территории Украины, а если не будут сдерживаться, то русские танки пройдут до Ла-Манша. Для европейцев теория сдерживания России является естественной. Для европейцев
1: неестественной была теория Деголя а Европе от Атлантики до Урала. А теория сдерживания, причем в том числе и силовым путем, чтобы на Россию напасть и сдерживать ее где-нибудь за Уралом, для нее естественное состояние души. Поэтому, когда европейцы объясняют, почему они плохо относятся к России, они всегда найдут причину. Угу. Мы в данном случае, мы же открыто говорим, что сейчас европейцы, американцы наши враги, не с нами воюют. Мы говорим НАТО, да? Так НАТО это Соединенные Штаты, Канада и Европа. Там больше никого нет в НАТО. Они наши враги. То, что они к нам относятся как к врагам, вполне естественно.
0: А мы все пытаемся Значит, договориться.
1: Вот. Мы не пытаемся договориться, мы сейчас с ними воюем. Мы просто говорим, что да, а потом будем пытаться. Победим, будем mm -hmm. пытаться договориться. Потому что там в том числе мы заинтересованы в Европе как в партнере для баланса того же самого Китая, для баланса Азии. Дело mm -hmm. в том, что мы же не собираемся опять-таки пройти Европу катком всех перебить. У нас всего 140 миллионов, мы не заселим Европу. Мы пытаемся победить ее и принудить к конструктивному сотрудничеству с нами. Тем более, там есть силы достаточно серьезные, которые готовы к этому.
0: Роман Иванович говорит, стоит перевернуть доску И посмотреть, что бы мы сделали Если бы на нашу территорию прилетело тысячу ракет Убили полторы тысячи сограждан mm -hmm. Два раза больше взяли в заложники Простите, а mm -hmm. как бы это про сочувствие Израилю Что Израиль, мол, видимо, делает как хочет mm -hmm. Но восемь лет по Донбассу mm -hmm. стреляли Стреляли, сейчас стреляют, стреляют По Белгороду стреляют, стреляют Ракеты летят, летят, но Так, я еще раз говорю, дело в том, что да, в принципе,
1: конечно, можем мы уничтожить не только один город, а весь мир. У нас для этого есть хороший ядерный арсенал. Если он есть, то, значит, мы его готовы использовать. Если мы его готовы использовать, мы готовы убить всех, в принципе.
0: Но это нецелесообразно. Ну, да, но
1: это нецелесообразно. И когда, когда я говорю об Израиле, я ведь не, не занимаюсь морализаторством. Я не говорю, можно или нельзя убивать палестинцев, кто первый начал и так далее. Я говорю о том, что с точки зрения долговременных интересов Израиля это невыгодно ему самому, потому угу. что это формирует мировое общественное мнение против Израиля, а значит, те же самые
0: палестинцы будут получать активную поддержку, в том числе финансовую. И даже если, ну, так представляется, израильские дипломаты, которые сейчас вешают в себе звезды, то есть тем самым, видимо, присваивая какую-то индульгенцию за то, что было 80 лет назад, и мотивируя этим те вещи, которые происходят, то, в общем-то, ну, это просто не более, чем перформанс, но ну, ну, это а при... к реальности не имеет отношения. Это примерно так же, как
1: если бы мы сейчас бы пошли, бы, вырезали бы всю Украину и сказали, вы знаете, а нас в 1240 году, в 1237 -м монголы резали,
0: поэтому вот мы сейчас... Ну, вот такие вот мы теперь, поэтому... Ну, да, поэтому... Нам, нам общем, можно, мы, поэтому нам можно. Поэтому можно всегда, да. <соединяющие> 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 вот, но этого не происходит, потому что все несколько сложнее. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости в 2 часа к вам вернусь.